0: Hola, hola amigos de Pitido Final, gracias por estar aquí nuevamente Bienvenidos al segundo episodio de nuestra primera temporada de Pitido Final Podcast El día de hoy te vamos a traer un episodio sobre lo que nos dejó la última jornada de las ligas No te lo perdás que va a estar buenísimo Acordate que vamos a disfrutar desde que empieza el partido hasta el Pitido Final Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Pitido Final. Es un placer estar con ustedes nuevamente y gracias por seguirnos escuchando. Eh, el día de hoy estamos con Facundo Vázquez y Andrés Castillo y pues esperamos que, que más tarde pueda unírsenos nuestro amigo Pablo Zelaya. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Rafael, hola Andrés. Acá disfrutando de hablar sobre el fútbol europeo después de este fin de semana bastante interesante en las cinco grandes ligas europeas
0: Gracias, gracias Facu. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué onda? Pues mientras el Barça gane, la vida me trata bien Yo feliz <risa> Bueno, bueno eso está por verse y, y qué bueno que lo mencionas porque le das apertura justo al episodio de hoy y queríamos empezar platicando precisamente de ese tema eh, la Liga está en un nivel de emoción muy, muy grande. Las cosas se van a poner bastante interesantes en las últimas jornadas, especialmente eh, basándonos en el estado de forma de, de los tres grandes equipos. El Madrid eh, se ha mantenido pues bastante irregular, pero con buenas sensaciones desde aquel desde aquella victoria contra el Atalanta y, y el gran partido que hicieron por lo menos en la primera mitad contra el Celta de Vigo. Eh, el Atlético de Madrid que ya lleva desde el inicio del 2021 una tendencia muy distinta a la de la primera mitad de liga mostrando una cara bastante preocupante y con mucha dificultad para sacar adelante los partidos pero todavía manteniéndose eh, arriba en la tabla y el Barcelona que ha tenido un arranque del 2021 verdaderamente impresionante eh, demostrando más o menos como que Kuman ha logrado asentar el equipo y, y pasándole por encima a la Real Sociedad con el 6-1 a 1 de, de, de este fin de semana eh, Andrés, tú que ya dijiste desde el primer episodio que sos culé confeso, eh, viendo el panorama ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir? ¿qué puedes ver para el cierre de liga y qué sensaciones se transmite el Barcelona de cuman a comparación de los otros dos equipos?
2: Pues la verdad quisiera empezar dando una estadística que estaba viendo eh Saludos al gran Mr. Chip, que fue donde la vi, que decía que el Barça tiene 48 puntos de 54 las últimas... Demostrando que tiene un gran nivel actualmente. Y la estadística dice que el último, los últimos equipos que no han sido campeones teniendo una... Han sido el Barça de la 2016 17 y el Madrid de la 2014-2015. También tuvo un buen comienzo de temporada con 49 de 54 puntos, pero al menos uno de esos dos no será campeón y la estadística aumentará. Yo creo que es impresionante. Esta estadística para mí es impresionante. Y ahora segundo quisiera hablar sobre el Barça de Kuman. Es que yo me acuerdo que en octubre, noviembre, todos estábamos muy seguros de que el Barça iba a estar luchando por entrar a la Champions con el cuarto puesto. Yo creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos que el Barça iba a estar a este nivel. Este cambio de esquema que Kuman le dio al Barça es impresionante. El Atlético, como vos mencionabas, viene con una tendencia muy preocupante, viene a la baja y el Madrid que viene jugando normalito, tiene buenos partidos, tiene partidos en los que gana gracias a la flor de Sisu, pero yo creo que los tres tienen un, un nivel que les da para ganar esta liga. Si es cierto que la liga ha bajado, es cierto que, que la liga pues ya no es lo que es antes, ya no son los tres equipos que están siempre peleando en Europa, ni peleando también en la Europa League, pero eso no significa que no, sea, que no vaya a ser un final emocionante y apasionante de liga. Estoy muy seguro que la liga se va a definir tal vez en la penúltima o incluso la última jornada. Y quien sea que gane de los tres, ya sea el Madrid, el Atlético o el Barça, creo que cualquiera la va a merecer y va a poder celebrarlo por lo alto, en mi opinión.
0: Bueno, sí, para darnos a entender, eh, cuando hablamos de la tendencia del Atlético nos referimos a sensaciones, porque sigue siendo un equipo que en toda la campaña solo ha perdido dos partidos y tiene la misma cantidad de empates que el Madrid y solo uno menos que el Barcelona igual el Madrid está prácticamente igual al Barcelona, con diferencia de que el Barça ha empatado 5 y el Madrid ha empatado seis, pero ambos han perdido cuatro partidos. Eh, pero son las sensaciones realmente lo que nos, nos, nos muestran eh, algo distinto, y el Barcelona deja una sensación de plenitud en la mayoría de partidos, eh, a pesar de que fuera de, de España no da las mismas sensaciones, lo cual nos vuelve a dar un, un, un insight de, de la calidad de la liga actualmente, eh, pero sí, se pone cerrado se pone cerrado el asunto, el Atlético como decía antes, cada vez con más dificultad y hasta con polémica en muchas ocasiones para cerrar los partidos y pues hay que mencionar también que eh, ha habido un bajón de equipos como el Sevilla de la Real Sociedad que habían empezado muy fuertes la liga y que han ido bajando el nivel y eso también ha ayudado a que equipos como el Madrid y el Barça se mantengan a flote y cerca del Atleti. Facu eh, sobre lo que estamos hablando ¿qué, qué pensás tú? ¿cómo ves el panorama para el cierre de la Liga Española?
1: a ver, como bien dijiste recién Rafa la Liga a pesar de los buenos arranques que tienen estos equipos como el Sevilla la Real Sociedad eh, es un campeonato muy largo que premia al final la consistencia entonces solo los equipos grandes en este caso son los tres de hace muchos años eh, pueden lograr mantener esa consistencia durante 38 fechas. Yo creo que esta liga, a pesar de que la que futbolísticamente tal vez es la que menos nivel tiene, es la que más tensión creo que puede llegar a tener final desde hace bastante tiempo. Eh, un, ar un arranque del Barça eh, muy malo, como dijo Andrés pero yo creo que el mérito que tiene Kuman que nadie se lo dio en el inicio y que lo ha ido demostrando, es que nunca se dio por vencido, pero creo que siguen teniendo al final el problema de esta famosa Messi dependencia, y que al final esta gran racha que tiene el Barça tiene mucho que ver con la gran racha que está teniendo Messi en los últimos partidos, que está teniendo unos datos espectaculares, Pichichi de la Liga, uno de los más grandes asistentes, está moviendo al Barça, eh, como lo hacía de antaño, de antaño podemos decir hace muy poquito tiempo eh, luego del lado del Atlético de Madrid eh, el arranque fue espectacular y todos sabíamos que si iba a haber liga dependía más de lo que el Atlético de Madrid dejaba de hacer a lo que podrían haber hecho el Madrid y el Barça en algún punto y el Atlético de Madrid definitivamente dejó de hacer eh, ¿por qué pudo haber sido? pudo haber sido por cansancio al final de entre tanta competencia, eh, también puede haber sido por desgaste mismo del juego que trae Simeone, pero yo creo que al final también se debe a que el momento del crecía del Atlético de Madrid a principio, mediado de la temporada, se debió a gran parte a uno, eh, que el Madrid y el Barça no jugaban a nada, y segundo, a que Marcos Llorente y Lucho estaban a un nivel espectacular. Al punto de que, bueno, y yo aún lo sigo recriminando, de que dejaron ir a Suárez gratis cuando más de algo podrían haber sacado del Atlético de Madrid, pero eso ya es otro tema. Y por último, aunque no último realmente, el Real Madrid eh, sigue dependiendo, creo yo, del un buen partido que pueda tener el, eh, Modric Cross con Benzema, que está otro jugador que tiene un nivel superlativo un, últimamente y que si esos tres juegan bien eh, probablemente el Madrid gane que es más o menos lo que le está pasando al Barça que depende de que Messi y algunos de los que lo rodean sea Pedri sea el otro de Ades que jugó por bastante el mejor partido de la liga o en el, atl el Atlético un marco que juegue Marco Llorente o Coque a un nivel muy alto y que Suárez logre acompañar hacia arriba Creo que los tres candidatos dependen bastante de lo que pueden hacer estas individualidades y eso hace a su vez de que el cierre de la liga sea muy abierto. Y más entre los partidos que tienen entre sí y calendarios que entre sí son muy difíciles, que tienen más partidos de visita y un clásico, eh, partidos difíciles para el Madrid, partidos muy difíciles para el Atlético, así va a ser un final de liga muy bueno en estas fechas que quedan.
0: Creo que el calendario aquí es, es bastante clave. El, el Si no me equivoco, el Madrid al regresar del parón de selecciones para un largo de dos semanas, tristemente. Eh, bueno, a los que les gusta el juego de, de selecciones, pues felicidades para ellos. Eh, pero el Madrid regresa enfrentándose al Eibar, después contra el Barcelona. Eh, no, perdón, después contra el, el Liverpool, luego el Barcelona en Liga y otra vez la vuelta contra el Liverpool. Esos partidos pueden ser determinantes, especialmente eh, viendo el saldo de lesiones que ha tenido el Madrid y esperándose que en, estos, en este parón de selecciones, eh, que jugadores como Cross y Modric tienen que jugar hasta tres partidos en siete días, vayan a poder aguantar eh, ese ritmo para esas alturas. El Barcelona estando fuera de Champions y solo tiene la, la final de Copa del Rey, que no es de ver de menos, pero realmente no es un calendario tan apretado el Atlético de Madrid estando fuera de todo menos la liga puede enfocarse exclusivamente en esa competición eh, pero tiene, tiene dos salidas seguidas a Sevilla una uh, uh, para, con, contra el mismo Sevilla y otra contra el Betis y son dos partidos duros en los que se le puede poner complicada la cosa especialmente sabiendo que falta el partido entre el Atlético de Madrid y el Barça creo que en la antepenúltima jornada Paco veo que querés entrar otra vez
1: Sí, a eso agregarle, Rafa, que como la Conmebol no juega estas fechas, Lucho, que viene jugando absolutamente todo sin ningún descanso, y Messi van a tener un descanso que va a ser bastante clave para el sprint final de la liga.
0: Sí, totalmente, y vemos también por parte del Madrid jugadores como bueno como Benzema, que por todo el escándalo que ha habido con la, la Federación Francesa no va, y Sergio Ramos, que ya se anunció que no va a jugar el primer partido de la selección por aquel toque que eh, acarreaba, tampoco va, eh, va a tener un poquito más de descanso, pero lógicamente el más afectado por el parón de selecciones es el Madrid y por el calendario de Champions. Y viendo la poca consistencia que ha tenido el equipo a lo largo de la liga, creo que puede pesar, creo que puede pesar. Ahora, no voy a pedirles eh, predicciones hasta el final del programa, esa va a ser la la última ronda de preguntas así como lo hicimos en el anterior así que vayan pensándolo bien eh, yo creo que está difícil lógicamente el clásico va a determinar mucho porque el Madrid y el Barça tienen dos puntos de diferencia y si llegara a haber un empate el, con el Madrid contra el Barcelona o contra el Atlético de Madrid por enfrentamientos directos, si el Madrid gana el clásico eh, sería campeón el Madrid, pero lógicamente estamos hablando de un equipo que no puede perder absolutamente nada de aquí al, al, a lo que queda del cierre de Liga, y pensando también en Champions. Andrés, no sé si querés entrar en este punto, o seguimos adelante con el resto de la agenda.
2: Eh, no, sigamos.
0: Pues, ok. Eh, lo siguiente que queríamos hablar es sobre el panorama que tiene el, el Paris Saint-Germain en la Liga en la Ligue 1, o Liga Uberitz como se le conoce también. Eh... En el episodio pasado juan Juanpi mencionaba que esta era una liga que el, el PSG tenía que ganar con, con casi que con seguridad. Pero actualmente no está a primer lugar de la liga y parece que la cosa se le ha complicado bastante. Ah, bueno, no, el, entiendo que sí está allá, pero muy cerca y muy disputado y con una liga bastante complicada. Así como lo estamos viendo también con la, la, la Juventus en la Serie A, vemos dos equipos que estaban ya metidos en el mainstream para ganar esta competición y se les está complicando ¿Por qué? Así puntualmente Andrés, te pregunto a ti primero ¿Por qué crees que se debe esto? ¿Por qué ha bajado el PSG en la Liga Uber Eats y la Juventus en la Serie A eh, respectivamente? Bueno, eh,
2: hablando de la Liga Uber Eats, yo creo que todos estamos de acuerdo con lo que decía nuestro amigo Juan Pablo, el PSG la debe ganar siempre yo creo que el bajón que tuvieron tal vez es falta de concentración y pues obviamente tener un cambio de técnico. Creo que en principio eso con el PSG y ahora con la Serie A yo creo que la Juventus lo que estamos viendo es, total, es totalmente fácil de responder. Yo creo que Pirlo no estaba listo para este cargo. Yo creo que la Juventus eh, se ha hundido por distintas razones, pero la principal es que Pirlo no estaba listo para el cargo, como lo vimos con Lampard en el Chelsea, que el Chelsea un equipo que empezó a jugar mil millones de veces mejor desde que tienen a Tuchel. Y creo que la Juventus se tardó, va a cerrar la temporada con Pirlo, porque pues ganaron un título ya. Pero yo no sé si si fue la mejor decisión haber contratado a Pirlo o haberlo hecho seguir, siendo que incluso con Sarri estaban mucho mejor y yo creo que la Juventus no puede permitirse perder esta liga y seguir con Pirlo al mando de la siguiente, porque yo, yo la veo muy difícil para que la Juventus en la liga, el Inter y el Milán pues están por encima para mí no solo en puntos, sino futbolísticamente, la Juventus el fin de semana pasado tuvo un desastre perdiendo 1-0 y después de la de la eliminación en, en Champions yo creo que la Juventus tiene que apuntar a ganar todo lo que le queda para no dar una mala imagen pero la directiva ya tiene que estar pensando en quién tiene que manejar al equipo la siguiente temporada, porque para mí Pirlo no puede quedarse ahí una temporada más
0: Sí, lo de, lo de Pirlo y también Lampard Lampard en el Chelsea demuestra que al final de cuentas poner una leyenda al mando de un equipo no te asegura victorias, no todos pueden ser Zidane por muy tácticos que sean algunos, el manejo de un vestuario no, y especialmente un vestuario con muchas estrellas no, no es fácil, ahora también eh, antes cuando tú perdías una final de Champions tenías eh, alrededor de dos meses para asimilarlo y para reestructurarte y empezar de nuevo la campaña el PSG perdió la final de Champions contra el Bayern y casi en cuestión de un mes ya tenía que estar jugando nuevamente la Liga de Uber Eats. Eso puede tener una carga psicológica grande. Facu, ya que se habló bastante ya de que Pirlo prácticamente no tiene que continuar en la Juventus, ¿a qué se debe este, este bajón de nivel del PSG en, la, en, la, en su Liga Nacional? ¿Tendrá que ver con este factor psicológico o habrá algo más detrás de, de, del bajón que ha tenido un equipo plagado de estrellas que, que debería estar demostrando un nivel mucho más antes, mo, mucho más grande perdón en una liga que no es tan exigente como otras
1: a ver acá hay que empezar a también tirar la verdad el psg va primero al final de esta fecha en gran parte porque el lille de alguna forma inexplicable perdió contra el penúltimo de la tabla eh, eso no implica el que PSG esté jugando en su mejor juego, por lo menos en la Ligue 1 y la Ligue 1 en la Liga del PSG. O sea, si el PSG pierde la Ligue 1, la temporada es un fracaso rotundo. Tiene que ganarla, sí o sí. Es su copa, es casi que la que la tienen firmada y la tienen que ir a recoger. Eh, entonces sería algo bastante inexplicable para el proyecto que tienen los árabes ahí, que no puedan ganar la Liga Francesa. Eh, yo creo que sí, igual puede afectar más en los equipos de tanto rendimiento como tuvo el PSG la temporada pasada, que no haya habido ese parón normal eh, en gran parte también por la necesidad económica de los sponsors y etcétera, etcétera, los derechos televisivos, pero en un nivel tan alto como el del PSG, yo creo que ellos ya lo tendrían que haber tenido previsto, lo cual Tampoco les excusa de que obviamente los jugadores a este punto de la temporada están mucho más desgastados y se nota en la cantidad de lesiones que tienen casi todos los equipos que son una plaga. Eh, y hay bastantes reclamos por parte de jugadores, no solo, de, del, bueno, no solo del fútbol, también de básquet y así, que te que a cortar su final de temporada y el inicio de la otra. Y eso hace que normalmente las jugadores que juegan al máximo niveles, es también su tiempo de descanso son, son humanos entre todo eso no quita que si el PSG pierde, pierde la League One o la Liga Uber Eats es un fracaso la temporada rotundo, gane lo que gane porque es la copa que tienen que ganar eh, pasando a la Juventus eh, para no repetir bastante lo que estoy de acuerdo con André de que la tienen que ganar no creo que la puedan ganar, eh, este año a 10 puntos con cómo está ahora el, el Inter que está imparable tal vez llegan al segundo lugar con el Milan que tiene ahora un partido más pero está siendo una temporada complicada para la Juventus eh, no solo tal vez en lo técnico con Pirlo que en, al final no resultó ser el que debía ser se habla bastante de que Allegri va, va al puesto de, de director técnico de la Juve de la temporada que viene que sería una gran adquisición y no sé yo no veo a la lluvia y es un fracaso de temporada para ellos puede también explicarse por las mismas razones pero no se justifica el proyecto tan grande que tienen armado y que lo seguían consolidando y que en un año al otro se les vino para abajo y se les puede terminar de venir abajo si se llega a ir Cristiano Ronaldo y si se llega a ir Dybala que a pesar de que esta temporada no jugó nada creo que es innegable el talento que tiene Así que puede ser tiempos de cambios más sin terminar la temporada, sin ya eliminado de la Champions y el Atalanta les llega a ganar la final de la Copa y la Liga que ya la tienen casi perdida.
0: Sí, yo creo que el fin de semana la Juve práctica este fin de semana la Juve prácticamente se, se, se despidió del Scudetto. Está a 10 puntos de un Inter de Milán que pues tiene una tendencia muy buena, un equipo muy constante que a pesar del debacle que tuvo al principio de temporada en Champions. Ha sabido eh, manejar bastante bien el, el campeonato nacional y, y qué interesante que lo mencionaste porque creo que no se habla suficiente del impacto que ha tenido el, el coronavirus en el fútbol. Generalmente hablamos de, de los estadios, de lo que están perdiendo los clubes, de no poder tener aficionados, pero no hablamos de la sobrecarga que están teniendo los futbolistas porque prácticamente no han tenido descanso. Yo, yo, o sea entre los partidos de la Liga, entre los partidos de Champions o Europa League, más los parones de selecciones que no han sido nada flexibles han sido bastante duros tenemos equipos como el, bueno, el Madrid que una, eh, su supuesta llamada a ser estrella como lo es de Hazard, no ha podido recuperarse nunca de esas lesiones y ha tenido una cantidad de lesiones muy grande eh, también el PSG no tiene a Neymar y, y Neymar al final de cuentas es el, el, el jugador, a pesar de que el jugador insignia es Mbappé para mí el, el, el más determinante para el PSG desde ya bastante tiempo es Neymar, entonces esa, esa baja también les ha lastimado y, y la Juventus que bueno es inexplicable porque de los, de, entre ambos creo que está en una situación más favorable, ahora con el golpe económico que ha dado el coronavirus la, la Juve ya está con gran dificultad de pagar la ficha de Cristiano Ronaldo, entonces eh, yo creo que hay una ruptura entre la directiva del, del, de, de la Juventus y varios de sus jugadores y, y va a haber salidas eh, difíciles, la Juventus prácticamente está buscando ya a través de Jorge Méndez a dónde va a parar Cristiano, o sea ya es casi seguro que Cristiano va a tener mucha dificultad en continuar en la próxima temporada y eso va a ser duro para el futuro, pero tal vez positivo para poder reestructurar un equipo sin un jugador que ya es bastante veterano a pesar de una, un nivel indudable de Cristiano con la Juventus, es de los pocos jugadores que sacan el pecho por lo menos en la Serie A eh, y afrontar la reestructuración sin él, puede que sea duro pero al mismo tiempo positivo para crear ya un equipo a futuro, creo que a la Juve ya le va tocando eh, ya le va tocando ese trago amargo que a muchos equipos le tocan y bueno cerrando este tema, eh, pasamos a hablar ahora del, del, del Bayer, aquel equipo bestial que, que nos dejó a todos asustados la temporada pasada desde la llegada de Hansi Flick, con una actuación impresionante en la UEFA Champions League, pero que está teniendo un poco más de dificultades de lo normal en la, en la Bundesliga, y creeríamos que el Borussia Dortmund, era de esos equipos que le iba a dar problema y no es al final de cuentas el Dortmund el que está apretando tanto al Bayern, sino que es el, el Leipzig que está ahí a solamente cuatro puntos de, de, de liderato y que no le permite enfocarse exclusivamente en la Champions League porque tiene que pelear hasta el último partido de la Bundesliga. Esto es tal vez uno de los escenarios menos previsibles desde la temporada anterior para esta, es un Bayern que concede bastantes más oportunidades de lo que solía conceder y pierde más partidos de lo que solía perder. Andrés, ¿cómo, cómo explicas lo que está pasando ahorita con el Bayern Múnich? Que no se puede decir que esté mal, lógicamente, va líder, pero hay un pequeño bajón que tal vez ahora nos hace decir que el City está por encima del Bayern, ¿cuál es el mejor equipo del mundo ahorita? Yo creo que
2: no es tan fácil explicar, pero podría ser una analogía y antes que nada, no solo el Bayern nos asustó sino que a ciertas personas nos dejó daños psicológicos después de ocho goles eh, después me gustaría decir que se puede explicar, viendo también lo que pasó con el Barça de Guardiola la temporada siguiente que si bien seguía ganando, seguía jugando bien, seguía gustando creaba, le creaban más oportunidades esa temporada, pues no ganó la Champions el Madrid también se la puso complicada yo creo que Ahí llega un momento en que estos futbolistas llegan a creer que son invencibles y se paran relajando. No estoy diciendo que el Bayern se la crea, pues yo no estoy en el entorno del Bayern, digamos, pero es lo que yo podría asumir. Yo, pod yo podría decir que, que es posible que o estén muy cansados por todo lo que les ha pasado, o tal vez se creyeron intocables, invencibles, y no se enfocaron en mucho en la liga que en la Bundesliga, que al final es una, es una liga que tienen, no fácil de ganar, pero es, es, esperamos que lo hagan siempre. Es como que el Madrid o el Barça no ganaran la Gamper y el, y el Trofeo Bernabéu, es como que el, pensé que no van en la Liga de Uber Eats. es como que la Juve no van en el Scudetto. El Bayern es un equipo que tiene que ganar sí o sí la Bundesliga, eh, por el momento lo está haciendo, el Leipzig, demostrando su gran nivel, el nivel que ya nos tiene acostumbrados hace un poco tiempo, lo está apretando, pero yo sí considero que el Bayern va a ganar la liga, la, va a ganar la Bundesliga para mí, y yo creo que no hay que jugar de Hansi Flick, él lo va a lograr, y, y con lo último que dijiste, tal vez el City de Guardiola se vea más, fuert más fuerte en este momento, pero es por, porque lleva mucho más tiempo en esta dinámica, en cambio Hansi Flick no lleva ni dos años en este equipo. Yo creo que hay que darle tiempo y tal vez la siguiente temporada nos vuelva a dar ese miedo que nos dio el año pasado.
0: Sí, yo creo que parte de los, de la, de los problemas del Bayern, pocos problemas ya quisiera yo que eso fueran los problemas del Madrid, por ejemplo, vienen de ser un equipo que presiona mucho arriba y deja muchísimos espacios atrás. Al final de cuentas, es un equipo que te sale a presionar en tres cuartos de, can, de, de cancha con siete jugadores y lógicamente es un poco más frágil atrás, pero puede haber otros motivos detrás y creo que entender que, que hay cierto rezago mental en estos jugadores que no pueden aguantar esta intensidad por tanto tiempo, puede que sea un factor. Eh, Facu, tenés tres minutos para darnos tu opinión, puedes usar menos lógicamente, pero eh, te dejo libertad ahorita para, para ponerle el, el clavo al ataúd con este tema.
1: Bueno, no tengo mucho más que decir que... A ver, el Bayern definitivamente sí bajó su nivel de respecto a la temporada pasada, pero para mí sigue siendo el mejor equipo de Europa. El City, obviamente, levantando el nivel. No creo que la verdad la cantidad de años que tenga diferencia a Guardiola entrenando a su equipo contra Hansi Flick sea la condicionante de cuál es mejor que el otro, pero sí creo que el Bayern es por mucho el mejor equipo de Europa. El, Le el Leipzig lleva bastantes años, por lo menos en la Bundesliga, dando o sea, demostrando que tiene nivel. Eh, para mí la sorpresa de la Bundesliga debería hablarse mucho más de lo que no está haciendo el Dortmund, de lo que no está haciendo el Bayern, que para mí sigue siendo mucho, pero va a ganar la Bundesliga caminando y a menos de que haya una sorpresa, el año que viene también la debería ganar.
0: Y así rápidamente, eh, ¿tú crees que el... Necesitar ponerle más ganas de lo normal a la Bundesliga le vaya a afectar en Champions, ¿sí o no? No, no, ok, Andrés, ¿tú qué pensás?
2: Eh, pienso que no, pienso que podrían enfocarse en hacer un buen partido en la ida, enfocarse full eh, en la Bundesliga en los tres partidos que tienen entre estos dos que tienen de Champions y después en el partido de vuelta meter todo lo que puedan. Siento que no necesariamente el Bayern es un equipo que tenga que meterlo. Todo, todo el tiempo porque ya vimos que te puede meter ocho goles en un partido
0: Ok, muchas gracias eh, Bueno, hay que recordar lógicamente que el, el Bayern tiene eh, una potencial final adelantada en las semifinales porque puede que tenga que chocar contra, contra el Manchester City y Pep Guardiola que ahorita son los dos equipos más fuertes de, de Europa y lógicamente de la Champions League lo cual eh, para mí sí puede llegar a afectarles a que se dejen uno que otro punto en la Bundesliga. Pero creo que el nivel al que juegan, la intensidad física a la que juegan y, y el, especialmente el espectáculo ofensivo que deja el Bayern en todos y cada uno de sus partidos le va a ser suficiente para poder llegar hasta la final de Champions otra vez. A ver si repite doblete eh, de Champions. Sería el, el segundo equipo en la historia en lograrlo en el formato de Champions League. Eh, y que va a lograr resolver la Bundesliga al final, pero en los últimos partidos definitivamente bueno jóvenes, el árbitro nos acaba de mostrar el cartelito añadido un minuto le queda a este partido antes de escuchar el pitido final regresamos al, al tema de la liga tenemos a Kuman, Zidane y el Cholo Simeone para este minuto añadido, los tenés a los tres jugando en el minuto en el tiempo eh, añadido para ganar la liga Cuál de los tres las gana, Facu?
1: Uy, la liga. Eh, me imagino como técnico porque si no la respuesta está un poco más fácil. Eh, ¿Asian?
0: Ah, Sean, Andrés, Kuman, el Cholo y Sisu en el minuto complementario. ¿Quién la gana?
2: Sisu para mí está dando un buen nivel ya durante varios años, pero para mí la gana Kuman por lo que ha logrado hacer con este equipo tan destruido que agarró a principios de temporada.
0: Sí, no hay que negar el valor de lo que ha hecho Kuman, pero si a mí me ponen a los tres, creo que la recta final de la liga va a ser como jugar finales en todos los partidos, y ahí creo que la gana Sisu. Pero bueno, jóvenes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, eh, verdaderamente agradecido con ustedes, siempre es un placer platicar con gente que sabe de fútbol y que le encanta tanto como a mí. Eh, vamos a tener más sorpresitas eh, para lo que viene ahorita con el podcast vamos a seguir creciendo eh, Andrés, ¿qué es el cholismo? un año sin Champions, ¿y el otro? lo mismo, muchas gracias por estar aquí amigos de Pitido Final, nos vemos en el próximo episodio, los queremos mucho, ya escuchamos el Pitido Final